0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Moin Moin und Hallo zurück zu Bio für die Ohren. Heute geht es nochmal um das Thema Ernährung. In Folge 1 bis 2 haben wir bereits einige Formen der Ernährung wie vegan und zuckerfrei besprochen. Und heute geht es nochmal um die le beiden letzten Themen, nämlich Vollwerternährung und die Planetary Health Diet.
1: Ja, als nächstes kommen wir zum Thema Vollwerternährung und da haben wir eigentlich hier vom Unternehmen Weiling eine ganz schöne Geschichte, denn unser ja, Inhaber und Gründer des Unternehmens Bernd Weiling hat 1981 während des damaligen Deutschlandslauf in nur 20 Tagen insgesamt 1093 Kilometer zurückgelegt. Und ähm, er war damals Teil von so einer Läufergruppe äh, aus sechs unterschiedlichen Teilnehmern, die unterschiedliche Ernährungsformen gepflegt haben. Und dieses Team ist eben begleitet worden von Ärzten, und diese Ärzte haben am Ende bestätigt, dass die Vollwerternährung ähm, bei dieser Belastung sich sehr positiv auswirkt. Und ähm, ja, Christian, was sagst du dazu? Also müssen alle Sportler sich Vollwert ernähren oder ist Vollwert ähm, Allgemeingut? Was, was ist da zu beachten? Was ist überhaupt eine Vollwerternährung?
2: Genau, also die, äh, ja, also auf jeden Fall vorweg schon mal, äh, auf jeden Fall eine. Ähm empfehlenswert, äh, würde ich sagen. Ist zwar schon äh, auch ein bisschen älter, aber ist nach wie vor äh, zu empfehlen. Und äh, genau, die Vollwerternährung wurde von, also es sind mehrere Pioniere, die die Vollwerternährung entwickelt und immer weiterentwickelt haben. Vielleicht so einer der bekanntesten Namen, Max bircher benner Auch wichtig war da Werner Kollert. Die haben diesen Begriff eben Vollwertkost geprägt. Da ging es immer darum, dass eben bei Getreide Vollkornprodukte bevorzugt werden sollen, dass Milchprodukte in Maßen verzehrt werden und vor allem eben dann auch möglichst unverarbeitete Milch. Dazu gehört auch, dass Fleisch und Wurst vor allem nur in Maßen aufgenommen werden soll und Zucker und und so weiter, also stark verarbeitete Lebensmittel eben möglichst gemieden werden sollten. In den 80ern um den Professor Leitzmann, da hat der Karl von Körber eben die Gießener Vollwerternährung quasi entwickelt. Die ersten Formen zielten maßgeblich darauf ab, dass man eben gesund blieb und die Vollwerternährung nach Leitzmann Karl von Körber und eben von der Uni Gießen, die hat den Blick schon so ein bisschen erweitert. Also da geht es also schon darum, genussvolle und bekömmliche Speisen, also so ist der erste Leitsatz quasi, ähm, aufzunehmen oder zu empfehlen. Aber... Diese Kost soll eben überwiegend pflanzlich sein. So, Das ist auf jeden Fall äh, ganz wichtig da und möglichst gering verarbeitet. Schon ähm, in den 80ern ging es eben darum, dass diese Lebensmittel möglichst ökologisch erzeugt werden sollen und äh, einen regionalen und saisonalen Bezug haben sollen. Umweltverträglich verpackte Produkte und äh, auch fair gehandelt, also da werden eben viele Dimensionen angesprochen. Nicht nur, dass die Ernährung eben für mich persönlich Gesund sein soll. Also ein ganzheitlicher Aspekt Richtig.
1: wird da genau,
2: genau. genau. und der, genau. der ist auch äh, heute, denke ich. Äh ja, aktueller denn je. Und wenn man sich so die ähm, Ernährungstrends anguckt, dann äh, geht das, denke ich, auch noch in die Richtung. Und auch wenn man sich, du hast vorhin das Clean Eating schon einmal angesprochen, wenn man sich das äh, anschaut, das beruht quasi auf diesem Prinzip, weil viele von, äh, von diesen Prinzipien, die da genannt werden, ähm, sind eben auch in den 80er-Jahren schon von der äh, Vollwerternährung aufgegriffen worden.
0: Hat man bei der Vollwerternährung irgendetwas, worauf man achten muss? Also bei den Nährstoffen oder ähnliches. Oder im Prinzip ist ja alles soweit erlaubt. Genau.
2: Richtig, genau. Also es geht äh, in diesem ersten äh, Grundsatz geht es eben darum, genussvolle und bekömmliche Speisen herzustellen, zu essen. Es gibt keine konkreten Verbote. Stark verarbeitete Lebensmittel werden eben nicht so sehr empfohlen wie die anderen und die sollte man möglichst gering eben halten. Und die Kost ähm, ist eben überwiegend laktovegetabil, das heißt also äh, vegetarisch äh, mit Unterverwendung von Milchprodukten ja, die sind eben äh, in Maßen äh, erlaubt, ist es eine Ernährungsform, die man ähm, so empfehlen kann. Gerade weil sie eben auch nicht diese strikten Verbote hat und äh, auch nicht strikt äh, Fleisch aus der Kost verbannt Ja,
1: also sie ist, äh, für jeden wäre sie quasi umsetzbar.
0: Das ist doch mal eine tolle Sache.
1: Ja, also mir gefällt das ja, also diese nicht, diese Verbote, also... Das habe ich jetzt so in den letzten vier Wochen auch wieder gemerkt. Denn wenn was ganz explizit verboten ist, habe ich doch irgendwann so das Gefühl, oh Mensch, ey, jetzt möchte ich aber doch wieder und ähm, bin aber sonst gar nicht so der Typ, der da normale, mhm. Nehmen wir jetzt mal das Thema Fleisch, so voll drauf abgeht. Ist überhaupt nicht so. Sondern wenn man so ein regelmäßig, Also wenn ich das so regelmäßig bekomme, dann ist das die regelmäßige Dosis. Wenn ich regelmäßig meine Dosis kriege... Oh je, je. Dann... Ähm ja, komme ich da irgendwie gut mit zurecht, aber ist denn, vielleicht mal so als Zwischenfrage, ist denn nicht das Thema Hör auf deinen Körper irgendwie auch so ein Credo, was man vielleicht auch bei diesen ganzen Ernährungsformen, es sei denn, es ist natürlich eine gesundheitliche Sache, für sich auch so ein bisschen aufnehmen kann?
2: Ja, also ja, das ist so. Dein Körper sagt, also zumindest ist es bei mir so, dass mein Körper mir allerdings auch relativ häufig sagt, er hätte jetzt keine Schokolade. Äh, also das. Ja, ich, das ist klar. <lacht> Nein, also das ist schon richtig. Und äh, Also mir geht es auch so, also es geht, ich denke, oder kann mir vorstellen, dass es vielen anderen auch so geht. Wenn ich ein Angebot habe, von dem ich weiß, dass es auch gut für mich ist, also sagen wir mal, ich habe ein großes Buffet, also vielleicht ist auch äh, das Mittagessen bei den Seminaren bei Weiling ein gutes Beispiel. Äh, also quasi Sie, bevor man, bevor man äh, zum, ähm, zum eigentlichen Essen kommt, ist ein Riesensalatbuffet da. Also das heißt, viele pflanzliche Lebensmittel, die unverarbeitet sind. Und äh, das ist eben so nett angerichtet und so, äh, so vielfältig, dass ich an der Stelle oft mein Teller schon so voll habe, dass ich, wenn ich zum äh, zum eigentlichen Hauptgericht komme, oft schon äh, denke, nee, das, das müsste eigentlich auch reichen oder nur noch eine halbe Portion nehme. Das heißt, äh, da sagt mir mein Körper schon, ne, greift da mal gut, äh, gut zu. Das ist so schön bunt, das ist äh, so schön reichhaltig und äh, abwechslungsreich. Äh, das kann, äh, kann für mich nur äh, gesund sein. Selbst wenn, sagen wir mal, alles vegan wäre, äh, dann hatte ich auf keinen Fall das Gefühl, ich würde auf irgendwas verzichten müssen. Ja, weil das eben so toll aussieht und ich muss auch immer an ähm, das ähm, Angebot, ich habe mal eine Weile auf einer isländischen Farm, also nur ein paar Wochen äh, auf einer isländischen Farm gearbeitet, die ja auch relativ eingeschränkt sind in, äh, in dem, was sie anbauen können. Aber das Essen war überwiegend vegan. Das war immer so toll aufgebaut mit ähm, ja, mit Getreide äh, als Salat, äh, mit Getreide als Beilage, ähm, ganz viel Gemüse. Und äh, das will ich mal sehen, wer da tatsächlich das Gefühl hat, er müsste auf irgendwas verzichten. Also ich glaube, wir haben schon natürlich in uns drin und wir wissen ja auch, was einigermaßen gesund ist, äh, sagt uns der Körper das schon. Aber die, äh, wir haben natürlich doch relativ viel Verführung so um uns herum, die uns davon ein bisschen
0: mhm. Was wir gut besprochen haben, war ja, wie wir uns auf jeden Fall gesund halten. Ähm, was aber bei der Ernährung natürlich eine wichtigere Rolle auch noch spielt, ist, dass wir die Umwelt auch gesund halten. Und da hast du von äh, einer ganz tollen anderen Möglichkeit erzählt. Ah, Christina, yeah. magst du das äh, nochmal auffassen?
2: Genau, die äh, Planetary Health Diet ist entwickelt worden ähm, von der sogenannten Eat Lancet-Kommission. Da haben 37 Wissenschaftler aus äh, 16 Ländern sich zusammengetan und haben darüber beraten, wie die Ernährung aussehen müsste, die sowohl für den Planeten als auch für den Menschen oder für die menschliche Gesundheit eben ähm, optimal wäre. Und, ähm, ja, wenn man es kurz zusammenfassen möchte, dann ähm, ist dabei herausgekommen, dass wir eben oder dass es eine Kost ist, die größtenteils aus äh, Gemüse und Obst besteht, ähm, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, vor allem Nüsse und ungewirklichte Fette. Und äh, diese Kost wird ergänzt durch moderate Mengen an äh, Fisch und Geflügel und äh, stark eingeschränkt. Also wenn man es eben jetzt mit unserer westlichen Ernährungsweise vergleichen würde, werden eben stärkereiche Gemüse, ähm, äh, Gemüsearten, wie zum Beispiel Kartoffeln ähm, und Milchprodukte, sowie rotes Fleisch, Zucker, und gesättigte Fettsäuren, wie sie eben insbesondere vorkommen in ähm, tierischen Produkten oder tierischen Fetten. Also das ist so die, die Grundlage und ähm, das Ziel oder das Oberziel könnte man vielleicht sagen ist, dass man ähm, also dass dass wir eine Ernährungsform finden, die ähm, ja auch zehn Milliarden Menschen ernähren kann, wie sie eben erwartet, wir in 2050 äh, also so viele Menschen werden wir dann sein. Und genau, dass diese Menschen dann ähm, gesund ernährt werden. Und es gibt diese zwei Ebenen, einmal die Gesundheit des Planeten und einmal die Gesundheit des Menschen. Ja, das ist so, so kurz zusammengefasst, ähm, sind die groben Züge der Planetary Health Diet.
0: Und das finden wir unglaublich spannend. Und deswegen können wir hier schon mal sagen, dass alle drei ähm, versuchen werden, die nächsten zwei Wochen einmal nach diesem Prinzip uns zu ernähren. Und ich bin super gespannt. Und ich freue mich da wirklich richtig drauf.
2: Ja, ich freue mich auch total. Also ich, äh, ich würde ja immer behaupten, und jetzt wird sich halt, wird sich auch zeigen, ob das äh, überhaupt so ist, dass ich viel, viele von diesen Dingen einfach schon umsetze. Äh, aber ich glaube, wenn man ähm, jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf achtet. Ähm, da wird sich wahrscheinlich
1: die eine oder andere Überraschung noch ergeben, denke ich. Ihr hattet ja im Vorfeld schon gesagt, dass man so viel abwiegen muss und so weiter. Ne? Ähm, 13 Gramm Ei pro Tag war, glaube ich, eins der Dinge, die man nur umsetzen darf. Hört sich ja erstmal gar nicht so wenig an, finde ich. Ne? Aber ich bin sehr gespannt, denn ich... <lacht> Freunde, ja. ich habe mir nämlich dieses Buch bestellt oh. und ich hoffe, dass es heute ankommt und ich kann dann heute Abend schon mal reingucken, weil ich nämlich keine Lust habe im Moment nach äh, diesem Ganzen, ich muss alles abwiegen. Ich möchte lieber ähm, das alles quasi vorbereitet, sondern suche mir irgendein Rezept raus, was mache ich morgen und passt das dann dazu. Ich hoffe sehr, dass in diesem Buch so eine Art Probewoche drin ist, die ich, eventuell austauschen kann oder so. Und wenn es nicht ist, ich werde es irgendwie hinkriegen. Äh, Christina hat auch im Vorhinein gesagt, es braucht auch einen, der, der das abbricht, das Projekt. Vielleicht bin ich Das Ist nicht mein Ansporn, aber. Nein, ich glaube, äh, also, auch ich freue hier, mich auf jeden ja, Fall. Ja,
2: auch hier ist es ja so, dass äh, eben ganz, also. Ähm, ja, das also es gibt zwar diese Tabelle, die eben alles runterbricht auf Grammzahlen, äh, ganz explizit äh, mhm. genau, aber auch da gibt es auf der einen Seite äh, Schwankungsbreiten und auf der anderen Seite äh, natürlich ähm, Möglichkeiten äh, noch ein bisschen zu justieren. Ich glaube, was man zumindest, also was zumindest fürs Mittagessen äh, einigermaßen weiterhelfen kann, ist dieses, dass man sich vorstellt, wenn man den Teller vor sich hat, dass die Hälfte des Tellers eben mit Gemüse. Belegt ist und ähm, ähm, eben ein, ein großer Teil auch noch mit, äh, mit eben Getreide. Da muss man jetzt ein bisschen gucken, weil es gibt so eine schöne Tellergrafik, die man äh, sich angucken kann. Ähm, aber man hat natürlich nicht alle diese Komponenten auf einem Teller, deshalb ist es erstmal schwierig. Aber wenn man sagt, man hat die Hälfte der Portion, die man hat, äh, ist schon Obst und Gemüse, ich glaube, dann
1: äh, kommt man schon ein ganzes Stück weiter. Oh, das ist ja auch so lecker, ne? Also muss man ja wirklich mhm. sagen, wenn, du hast da gerade von gesprochen, wenn der Teller so bunt ist, also. Die und das, das schockt mich ja irgendwie auch so positiv immer am äh, vegan, vegetarisch. Also wie toll da die Gerichte aussehen oder Bowls, wie toll das immer oh angemacht ja. ist. Oh mein Gott. Also da könnte man sich also den ganzen Sommer nur von diesen Sachen ernähren, finde ich. Muss gar kein Grillfleisch sein, ja. um wieder
0: auf das Thema zurückzukommen. An dieser Stelle haben wir eine 14-tägige Pause gemacht. In dieser Zeit haben wir uns. Die Planetary Health Diet genauer angeguckt, haben viel gekocht, gelesen und mit uns selber gekämpft. Wie das ausgegangen ist, hört ihr jetzt. Freut euch auf unsere Erfahrungen, auf Tipps zum Durchhalten und zum Nachmachen. Wir sind sicher, einige von euch können unsere Erfahrungen gut nachvollziehen. Viel Spaß beim Reinhören. Dann würde mich interessieren äh, mit dem Planetary Health. Ja. Wie ist es dir <lacht> ergangen, Also... Ich hatte das ja mal mit der App so ein bisschen ausprobiert. Ja. Und ähm, hatte da aber gemerkt, dass. Also, erstmal habe ich mich ganz normal weiter ernährt. So wie ich es auch vorher getan hatte, um erstmal zu gucken, wie viel verbrauche ich jetzt überhaupt? Ja. Und was wäre eigentlich ähm, gut? So. Und w wonach würde es eigentlich da gehen? Äh, ich habe dazu eine App benutzt, ja, ähm, und ähm, habe da festgestellt, okay, ein ähm, bisschen zu einseitig das Ganze. Ähm, tatsächlich. Ja. Und ähm, ja, hatte mich jetzt so ein bisschen versucht darin, ähm, aber ich habe es nicht stringent durchgezogen. Ist aber eigentlich eine super interessante Sache so. War einfach für mich zu sehen, wo stehe ich denn jetzt gerade? Ich weiß nicht, wie ist es dir ergangen?
2: Also ich habe ja auch also größtenteils erstmal so weitergemacht wie, wie vorher, habe aber versucht, die Dinge, von denen ich schon wusste, dass sie für mich äh, doch schwieriger sind, weil ich meine, ich bin ja Vegetarier, fast, ich esse ganz wenig Milch und Milchprodukte, deshalb wusste ich, dass mir viele Dinge schon kein, keine große Schwierigkeit bereiten werden. Was allerdings ein Problem war, war dieser äh, der geringe Zuckeranteil, äh, das war schwer und ähm, wo ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan habe, war die Reduzierung stärkehaltiger Gemüse, also zum Beispiel Kartoffeln. Weil, aber als ich es dann runtergerechnet habe und quasi mehrere Tage quasi gespart habe, um dann einmal mehr Kartoffeln zu essen, äh, dann, dann hat man gemerkt, es ging doch irgendwie ganz gut.
0: Das war auch so ein, so ein Punkt, ähm, wo, den, den ich gemerkt hatte. Ich hatte es zuerst ähm, eben mit Hilfe dieser App auf einen Tag runtergerechnet gehabt. Und hatte dann gesehen, okay, ich habe jetzt eine Banane gegessen und jetzt kann ich noch einen halben Apfel essen. Und es war so, okay, ich esse jetzt halt keinen halben Apfel und lasse den stehen bis morgen. Und hatte dann gesagt, okay, das macht so echt wenig Sinn, sondern rechne das vielleicht auf eine Woche. Und dann kann man natürlich auch viel, viel besser damit umgehen und äh, damit weiterarbeiten.
2: Ja, das macht die Sache natürlich äh, schwerer und vor allem für die, die das also vor allem für die Schwerer, die so ganz klare Regeln brauchen. Und das ist, das sind nicht gerade wenig. Ja, also viele kommen mit ganz strengen Diäten, zumindest über einen gewissen Zeitraum, ganz gut klar. Wenn es aber so offen ist, und das würde ich hier auch so ein bisschen als das Problem ansehen, äh, dann äh, fällt den Menschen das einfach, dem, also vielen Menschen nicht ganz so leicht. Dass dann quasi nicht nur auf einen Tag zu sehen, sondern auf die ganze Woche. Also weil man muss ja wieder ein bisschen besser planen. Also das ist quasi auch so eine, eine, eine Sache, die mir so aufgefallen ist. Man muss halt die Woche so ein bisschen besser durchplanen einfach.
0: Ja, da wären wir wieder beim Thema Meal Prep. Also ja. Ja. zumindest für mich zum Teil, und ähm, das kann ich halt auf jeden Fall nur ans Herz legen, wenn man sowas anfängt, ähm, macht einen Plan, überlegt euch vorher, was ihr was ihr essen wollt und wann ihr was essen wollt, aber ja. auch könnt, was euch nicht stresst. Ja. Wenn, wenn man in den Stress kommt, dann hat man, glaube ich, schon gleich verloren.
2: Genau, und dass man, also das, was halt das Wichtigste ist, dass man sich halt nicht, wenn man einmal äh, an eine an einer Sache gescheitert ist, dass man dann, ne, dass, das, dass man es halt das Nächste Mal anders macht oder dass man auch sagt, ist egal, ne? es passiert ja jetzt erstmal nichts. Äh, jede Reduktion, die man die man mm. hat, ist ja trotzdem, ähm, trotzdem positiv.
1: Ja, ich kann noch äh, irgendwie vielleicht ganz kurz da was zu sagen. Ähm, also ich hatte mir natürlich sofort dieses Buch bestellt, was ja traumhaft schön ist, im Übrigen. Ne? Also ja. den nebenbei bemerkt. Äh, da sind auch, finde ich, ganz tolle Rezepte. Also es ist hinten ein ganz toller Teil drin, wie man sich darauf vorbereitet und was da alles zugehört. Dann habe ich noch boah, äh, in den verschiedenen Mediatheken habe ich noch äh, mich informiert über wie das überhaupt zustande gekommen ist und es hat alles toll geklappt, das Angucken. <lacht> Aber ähm, ja, also du hast ja gesagt, Christine, das braucht einen, der, äh, der das nicht schafft. Ich möchte nicht sagen, ich habe es nicht geschafft, aber ich beschäftige mich mit, total damit. Und ähm, also seit meinem Januar vegan muss ich echt sagen, ist mein Fleischkonsum enorm gesunken. Ich möchte es auch echt gerne beibehalten. Ja. Auch da überhaupt mal auch richtig vegane Tage einzulegen, das klappt auch ganz gut. Aber in der Tat, was mir schwer fehlt, und das habe ich ja schon vorher gesagt, ist das Abwiegen. Also ich bräuchte, bin genau der Typ, von dem du gerade gesprochen hast. Ich brauche einen Plan. So, du hast jetzt die zehn Gerichte fürs Frühstück, die 20 fürs ähm, Mittagessen, Abendessen. Und da kannst du jetzt die nächsten fünf Wochen von leben. So, Also das wäre ich. Und um das so ein bisschen einfach zu halten. Oder ich müsste mir dafür Urlaub nehmen. Ja, ja, das, das ist mir auch aufgefallen, das, das stimmt, es ist unheimlich
2: aufwendig, zumindest äh, am Anfang, weil man muss sich ja so, so ja, das Plan ist aufwendig, aber auch das Einkaufen und so ist irgendwie,
1: weil man so aus ja. der Routine so gerissen ist, ne? Voll. Und was halt total interessant war, in einem ähm, in einem Mediathek-Film äh, wurde das wissenschaftlich begleitet von einem Ärzteteam und sie haben eine Orthonormalverbraucherin ähm, über 14 Tage begleitet und einen Sportler, also der hobbymäßig Sport macht, aber sehr, sehr, sehr viel. Der hat in der ersten Woche drei Kilo abgenommen, ja. weil er natürlich so viel äh, Sport macht und da mussten sie die Ernährung dann nochmal komplett äh, so ein bisschen aufstocken hier mehr Proteine und so, damit er da auch sein, seine Kalorien bekommt, die er verbrennt. Das war schon. Und der hat aber gesagt, schon nach einer Woche, er hat sich viel besser gefühlt. Ja. Ich meine, wir sind ja jetzt kein, muss man jetzt vorsichtig sein, ne? wir wollen ja jetzt keine Empfehlungen geben, gar nicht. Mhm. Aber man kann ja auch nur erzählen, was da in dieser, in diesem Film passiert ist. Mhm. Ja. Fand ich spannend. Ja, absolut.
0: Also, es ist eine interessante Sache und es, ich finde, es lohnt sich einfach mal drin abzutauchen ja. und sich das anzugucken.
2: Ja, ich hatte mir so ein paar äh, Rezepte noch rausgesucht, die ich, äh, also das was äh, so ein bisschen das, was ich quasi versucht habe zu ändern noch. Vor allem habe ich versucht, äh, so Vollkorngetreide mit zu integrieren und vor allem ähm, hatte ich noch so Hülsenfrüchte. Also ich hab jetzt, das war was, was ich insbesondere versucht habe, also Hülsenfrüchte in äh, unterschiedlicher Form ähm, einzubinden. Genau, oder das ist das, was ich mir noch vornehme, Hülsenfrüchte und
1: Getreide in die Ernährung einzubinden. So, das könnte man vielleicht. Mehr Getreide, ne? Das, das mehr Vollkorn. Produkte, Nudeln ja. nicht mehr äh, als Weizen zu kaufen, sondern äh, wirklich als Vollkornnudeln. Ja, das habe ich mir auch vorgenommen, mhm. denn das ist ja total einfach. Und die schmecken, finde ich persönlich auch ganz gut, ne? Mhm. Ja. Ich habe noch mal eine Frage: Habe ich das richtig verstanden? Vielleicht habe, das wollte ich nämlich noch mal nachlesen, aber vielleicht weißt du das auch. Ich meine, ich hätte gelesen, dass man rote Linsen und so weiter nicht so viel essen soll, sondern nur ganz begrenzt und dafür aber andere. Hülsenfrüchte. Und das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert, weil rote Linsen finde ich total super. Auch einfach, hier so auch wie Beluga-Linsen, die kannst du ja mega einfach ja. herrichten. Äh, ne?
2: Ja, ich weiß nicht ganz genau, worauf das abzieht, äh, aber bei den roten Linsen, ist, ja, du sagst es schon, der, auf der einen Seite der Vorteil, dass man die eben nur ganz kurz kochen muss und auch nicht einweichen muss. Äh, auf der anderen Seite sind die aber äh, bearbeitet. Also ähm, ich weiß gar nicht, wie man es hier sagt. Ach, zu! So. Oder äh, poliert, äh, also ich denke eher geschält. Ähm, das heißt, da ist nicht mehr alles Gute drin, was Hülsenfrüchte eben ähm, oder vor allem auch Linsen eben ausmacht. Also das vielleicht ähm, insbesondere auch so die Stärkehaltige und nicht die Ballaststoffhaltige Komponente mit.
1: Ah, okay, genau. hm, Also
0: dann doch einweichen. Das bedeutet ja auch, dass man noch einen zusätzlichen Produktionsschritt drin hat. Ne?
1: Hm. Ja, genau, das kommt noch dazu ja das ist ja eigentlich wirklich geil. Nee, weißt du was? Der Punkt ist ja eigentlich nur der, dass ich mich heute schon festlegen muss, was ich morgen esse. Und das ist ja ganz rück... Also dieser Trend ein bisschen planen und so weiter. Das ist ja eigentlich auch das, was unsere Eltern schon gemacht haben früher. Ich plane für die ganze Woche und esse auch mal drei, vier Tage das gleiche oder wie auch immer. ne? Oder es wird nochmal in einen kleineren Topf und nochmal in einen kleineren Topf und kleiner. Und bei uns wird das ja heute alles wegge weggeschmissen, weil ich da mhm. keinen Bock drauf habe, das jetzt drei Tage hintereinander zu essen oder einfrieren. Wie lange war das irgendwie völlig unsexy, Lebensmittel einzufrieren? Ja? Ja. Äh, und das ist ja irgendwie das auch. Das ist ja, das habe ich. Bei meinen Eltern war das ganz häufig oder dieser Dampftopf, ja, der wurde mindestens einmal in der Woche benutzt. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist es. Man muss sich einfach nur wieder daran gewöhnen, Essen zu planen. Ja, ich meine,
2: es geht ja auch ein bisschen darauf an, wie viel man so im Haushalt ist, also wenn man alleine ist. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Rotkohl gekauft für das Experiment und habe einen Eintopf damit gemacht, also einen Rotkohl-Eintopf, der war auch mit, mit roten Linsen. Und ich habe das, ich habe gefühlt, die ganze Woche Rotkohl gegessen. Aber Andreas, also mein Freund, der mag den halt einfach nicht. Und das heißt, ich musste den ganzen Kohl irgendwie alleine aufessen, weil Und habe ich Rotkohlsalat, Rotkohl, Eintopf und alles Rotkohl, überall noch ein bisschen Rotkohl mit rein. Aber wenn man zu zweit
1: ist, dann ist der ja auch schneller weg. Das Möchtest du noch mehr über Rezepte erzählen? Ah, ich, oder gut. wollte waren das schon die vier Rezepte alle mit Rotkohl? Ja. <lacht> ja, also
2: was ich, könnte, äh, was ich ja wirklich mal ausprobieren wollte, weil, weil ich da ja auch arbeite, also diese äh, hatte ich euch ja mal gezeigt, diese Broschüre. Da sind echt tolle Rezepte und das hatte ich mir auch ganz lange schon vorgenommen, dass ich da äh, was draus mache und da habe ich, ähm, hab ich zwei draus gemacht. Einmal von unserem stellvertretenden Projektleiter, von dem Patrick Botny, diese gebackene Rote Bete, weil ich auch äh, Rote Bete einfach total liebe und ich mein ganzes Leben noch einen gemacht habe. Äh, und dann habe ich noch äh, aufgrund meiner Islandliebe hier das Rezept von dem Olaver Eliasson oder Studio äh, Olaver Eliasson gemacht, diese Ofenkartoffeln mit Mungbohnen und Hummus. Und das äh, fand ich tatsächlich, mm. also das ist ein Highlight gewesen für
1: mich. Also beides tatsächlich. Das hört sich toll an, das mache ich auch mal. Das hört sich wirklich gut an. Schickst du uns noch mal die Broschüre? Wir verlinken die natürlich in den Show Notes.
2: Wirklich toll. Also das Rezept, ja, also das ist mit Mungbohn-Hummus. vielleicht wird es auch anders ausgesprochen. Ich habe den Gurkensalat weggelassen, weil die Gurken ja jetzt nicht so richtig Saison haben. Genau, das war toll. Und das, was ich auch noch gemacht habe, ist, weil ich einfach versucht habe, Vollkorngetreide mehr reinzubringen, ist ähm, tatsächlich der ganz klassischer äh, Frischkornbrei. Also abends ähm, sechs Kornmischungen schroten, in Wasser einweichen und am nächsten Tag mit, ähm, also ich habe es jetzt tatsächlich mit Sojajoghurt gemacht, weil ich den noch äh, hatte. Und äh, ein bisschen, ähm, was habe ich denn sonst noch reingetan? Ein paar Nüsse. Genau so. Und ähm, das war auch ein Highlight. Also da habe ich früher als Kind, äh, war ich echt bockig, dass wir das jeden Tag essen mussten. Ich weiß nicht, warum ich das
1: so blöd fand. Das sah vielleicht mit so Brei, sah vielleicht nicht so lecker aus, oder? Du wolltest jetzt was Erwachsenes essen als Kind?
2: Ja, es, es schmeckt in meiner Erinnerung irgendwie wie Span
1: Platte. Also ich habe das.
2: Äh,
1: <lacht> ich stecke in Erinnerung, aber das ist was ich gar nicht auch auch weitermache. <lacht> Ja, jetzt haben wir über ganz unterschiedliche Ernährungsformen geredet. Dabei war vegetarisch, wir haben lange über vegan geredet, wir haben low carb, zuckerfrei, kurzes Thema salz reduziert angesprochen. Wir haben über Vollwert gesprochen und natürlich auch äh, über zum Schluss jetzt nochmal über die Planetary Health Diet. Ja, das sind jetzt so für uns erstmal die großen Themen gewesen. Natürlich kann man sagen, dass es gerade ganz viele Trends gibt, die vor allen Dingen auch sich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung ähm, beschäftigen, die wir sicherlich auch alle unterstützen, aber äh, an dieser Stelle einfach zu weit führen. Ähm, ja, vielleicht, wenn ihr Lust und Zeit habt, dann schreibt uns doch mal, welche Erfahrungen ihr mit den unterschiedlichen Ernährungsformen gemacht habt. Fehlt euch vielleicht noch ein Trend, den wir in der nächsten Folge aufnehmen? Oder habt ihr über allgemein ein Thema, was wir hier an dieser Stelle im Bio für die Ohren-Podcast besprechen sollen. Ja, wenn ihr das dann gemacht habt, hört auf jeden Fall in die nächste Folge rein. Die wird auch ganz spannend. Äh, lieber Jan, an dieser Stelle wieder die persönlichen
0: Fragen an Christina. Ja, <lacht> Christina, jetzt bist du dran. Was kommt immer bei dir auf den Frühstückstisch? Was darf nicht fehlen?
2: Ja, jetzt habe ich es ja vorhin schon so ein bisschen verraten. Also das ist zwar neu, aber äh, ich würde sagen, der... Ähm der selbst geschrotete und eingeweichte Frischkornbrei.
0: <lacht> ah, okay. Spannend. Okay. Cool. Vielleicht, also Ich muss mal kurz fragen,
1: du, du schrotest wirklich selber, ne? Ja, ah. beziehungsweise ich habe so eine Kaffeemühle.
2: Äh, damit mache ich das. Ah. Ja.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Gemüse gesprochen und deswegen wäre meine Frage, dann welches Gemüse wärst du, wenn du eins wärst? <lacht>
2: Ja, ich glaube, ich wäre äh, eine rote Bete, aber ich kann das nicht so richtig erklären, warum. Also vielleicht, weil es ein Allrounder ist, man kann es auch für alles einsetzen. Ähm, ich finde, sie sieht irgendwie gut gelaunt aus.
1: <lacht> <lacht>
0: Tschüss, das ist, die beste, das ist die beste Begründung dafür.
1: Aber stimmt, die gibt einem
2: auch so viel zurück, ne? Ja, ich habe äh, gerade noch, ich habe gerade ein Fotobuch äh, aus Island mit mir gemacht und da, ich, äh, für, ähm, da mussten wir immer für so eine Riesengruppe Kochen und da hatten wir äh, eine Candy, also wir haben es Candy ähm, Beetroot genannt, also die hat so rote Kringel und äh, da kriegt man wirklich jedes Mal gute Laune. Ich
1: glaube, ich wäre eine rote Beete, eine Candy. Die Ringelbeete. Die äh, geringelte rote Beete heißt ja. die. Ja. Haben wir auch im Programm.
0: Für alle, die sich dafür interessieren, was es dann noch gibt bei der Beta, hört doch mal in unseren Podcast rein. <lacht> Mit Martin Pfeil.
1: Ja, stimmt. Und zwar noch mehr Wurzelgemüse, heißt der, ne? Richtig. Ja. Ja. Ganz herzlichen Dank, du, für deine Zeit. Und für die ganz interessanten Informationen.
0: Ja. Wunderbar. Danke dir, Christina. Ja.
1: Sehr gerne. Und ähm, ja, bis bald.